1: Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México. Yo soy Elvis Lisiaga y este mes en la revista la Universidad estamos hablando del doble. Y en este programa hemos hablado del doble desde algunas perspectivas psíquicas y psiquiátricas. Hemos hablado también del doble como una condición identitaria en el embarazo. Y ahora vamos a hablar del doble en la escritura, especialmente en la autobiografía. Ese desdoblamiento del autor a un personaje que acontece... Pues en la página. Y para eso tengo un invitado muy especial que es la primera vez que nos visita en este programa. Él es César Tejeda, es escritor y es ensayista, es novelista también. Y justo César, tienes una nueva, pues una nueva noticia que es que tienes un libro de autobiografía a punto de salir del horno, ¿no?
0: Sí, Nelis, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme, que siempre me da. Me, me gusta mucho platicar contigo. Fíjate que sí, estoy trabajando ahorita con, con nuestra amiga de en común, Abril Castillo. Y eh, su, su sello editorial a la craña, un, un libro que se llama La Compulsión Autobiográfica, ¿no? que son, son precisamente ensayos en torno a la escritura autobiográfica, como, como una especie de teoría de la, sobre la escritura autobiográfica, eh, eh, dicho con toda modestia, ¿verdad? Una, es como inventar una teoría que me diera el pretexto de escribir autobiografía, ¿no? <risa> más o menos eso. Eh.
1: Oye, yo hace un par de años tomé un curso contigo sobre escritura autobiográfica. Y cuando estaba pensando en diferentes maneras de abordar el tema del doble, pensaba mucho en ti porque parte de lo que nos habías enseñado en ese curso tiene que ver con la capacidad de observarse a uno mismo en un desdoblamiento de la mirada propia. Y eso me llama mucho la atención porque hace poquito hicimos un programa sobre el desdoblamiento psíquico, ¿no? ese ego y alter ego, ese yo y el ello, que son dos personas dentro de nuestra misma cabeza. Y hay un proceso muy similar en la escritura autobiográfica, en donde uno tiene que hacerse a otra persona siendo uno mismo para poder escribirse. ¿Cómo es que a ti te interesa este proceso? Y si es que es realmente posible mirarse casi con objetividad.
0: Precisamente creo que, que es el, el camino opuesto, es decir, lo que, lo que podemos defender nosotros o, o, o nosotras cuando escribimos eh, textos de naturaleza autobiográfica es en eh, reivindicar nuestro derecho a dos cosas, a nuestro punto de vista y a nuestra subjetividad, es decir, el... Eh, eso es lo que, lo que tenemos hacia lo que tenemos que caminar. ¿no? O sea, te voy a decir un ejemplo muy sencillo. Hay una gran discusión, como tú sabes, en la literatura casi todos se dividen a, a partir de este difuso concepto que es la ficción. Entonces dices, eh, literatura de ficción, literatura de no ficción, o novela de non-fiction, o sea, como que la ficción se vuelve un, un concepto que lo abarca todo en oposición o a favor, y, precisa, y entonces eso luego cuando 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 te encuentras con alguna autora o con algún autor hablando de escritura autobiográfica eso es lo primero que provoca más inquietud no o sea la, la posibilidad de transgredir la realidad a partir de la ficción cuando te estás declarando una postura cuando estás declarando una postura autobiográfica y luego viene el eh, todos estos conocimientos científicos alrededor de la memoria en los que terminas digo, si te clavas mucho en temas de la memoria, terminas pensando que en realidad nuestra memoria es muy parecida a nuestra imaginación o por lo menos es una función muy equivalente. Entonces, en realidad, nada de lo que estamos contando funciona a la manera de un testimonio veraz o de un testimonio que podamos pronunciar para ejecutar una visión de nuestra propia vida. Entonces, si nos, si quitamos eh, o si dejamos de pensar en el concepto de ficción y pensamos en otras cosas o pensamos como en la, en eh, cosas que, son, que pueden, pueden sonar hasta, hasta mala onda pero por decir, si tú piensas que tu texto tiene que estar muy bien escrito que tu texto tiene que ser muy persuasivo, que tu texto tiene que ser muy entretenido eso es mucho más importante para la escritura autobiográfica que qué tan veraz es la voz del, del narrador y del autor no o sea, cuál es el, en donde habita esa, esa conjunción y bueno, eso por un lado y por el otro, digamos que yendo un poquito más directo a tu pregunta a mí, a mí, por lo menos la, las novelas, me, me gusta mucho leer las no, novelas autobiográficas y las que más me gustan comparten algo, y es que todas ob, eh, observan de manera incesante un tema que está afuera del autor o del narrador o de la autora o de la narradora ¿no? una novela sobre la muerte del de hijo, una novela sobre el, la, eh, una adicción una enfermedad no alcohólica una novela sobre eh, dos años que viviste en, en Israel, una novela, ¿no? O sea, diciendo ejemplos eh, así. Entonces, el narrador de la novela autobiográfica se vuelve un poco ensayista, ¿no? Entonces, al estar eh, casi obsesionado o al estar emulando la, la obsesión con un tema que está fuera de, de sí mismo o de sí misma, eh, termina por convertirse por convertirse en alguien más, en un personaje que, ¿no? O sea, yo puedo escribir un libro sobre la muerte del padre, ¿no? por decir algo, y en esas páginas parecerá, o sea, si, si el lector cree que soy yo todo el tiempo, ¿no? o que, o que, soy, o que es una o que estoy tratando de representarme a mí mismo pues pensaría que sujeto tan obsesionado con la posibilidad de la muerte del padre cuando en realidad estás realizando un ejercicio literario en el cual estás, transforma estás eh, transformando tu pensamiento o dirigiendo tu pensamiento a una sola cosa cuando en realidad la cabeza piensa en millones de cosas en un solo día, ¿no? eh, Entonces creo que ahí está la transformación. Ahí está el... Eh, sí, esa es la transformación del, del, del yo objetivo, si le, si le podemos llamar de una manera, al narrador autobiográfico, ¿no? Que se convierte en una cosa distinta, es un pretexto espiritual.
1: Me interesa mucho lo que dices sobre la memoria y la imaginación, pensando en que realmente un hecho no puede realmente recordarse, sino que solo puede reimaginarse y esa reimaginación depende del de nuevo bagaje y los nuevos conocimientos, sentimientos, emociones, experiencias que se hayan vivido desde el hecho hasta que se recuerde el hecho y todo eso puede filtrarse en esa reimaginación de los hechos. Entonces me interesa cómo en la autobiografía en las memorias, en la no ficción también que se llama no ficción narrativa, uno solo puede desdoblarse a partir de nuevos elementos, es decir, como con los mismos materiales o con las mismas herramientas que usaría como para inventar a alguien más.
0: Sí, claro, fíjate que ahí el... Sí, sí, eso. Desde luego, Mira, algo que a mí me gusta mucho de, la, de pensar sobre la escritura autobiográfica, tanto, bueno, es una de las cosas que es bonita del género, digo bonito entre comillas, o una de las cosas que me gusta, o sea, de las que me gusta hablar cuando hablo de escritura autobiográfica, es en que es un género que tiene muchos dilemas morales, ¿no? Porque es hablar de personas cercanas al autor, ¿no? O, y, y hablar del autor mismo y de la versión que tiene ese autor o esa autora de las personas que la rodean y de sí mismo. Eh, y eso digo, lo que, como a mí lo que me gusta tener en cuenta, lo que yo trato de tener en cuenta es en que en realidad no estamos escribiendo sobre esas personas ni sobre nosotros o nosotras mismas, sino que estamos escribiendo sobre una idea de nosotros y, o, o de otras personas. Entonces, y esa idea, como cualquier otra, es una idea que puede ser parcial, una idea que puede ser subjetiva, una idea que puede ser. Eh, controversial un, una idea que parte de un momento ¿no? o sea que parte de una percepción de un momento relacionada con otra cosa tú piensa eh, digo algo que es, digo que no es lo que voy a decir no es ninguna novedad es que el pasado se transforma de la misma o sea es, es algo que es materia de transformación de la misma forma que el futuro ¿no? o sea es, es tan posible que el pasado cambie, o sea, que el pasado se interprete de una forma distinta, incluso de nuestras propias vidas, ¿no? Cuando digamos que piensa tú, digo, voy a decir ejemplos eh, al aire, pero eh, que un personaje que, o oh, mira, dije personaje, pero que una persona que forme parte del ámbito del narrador, que de repente tiene. Eh, digamos una noción negativa. Esa, si esa persona en su vida pasa por un proceso de redención, ¿no? es probable que en un segundo momento el narrador la vea de otra manera. ¿no? Entonces, creo que más que personajes o personas son ideas de las personas y son ideas parciales y son ideas que... y, y desde esas ideas parciales es donde se puede operar. Eh, el asunto literario, porque pues como, como, como digo, como hemos conversado tú y yo muchas veces, lo primero que transforma la vida en literatura son los géneros literarios, ¿no? <risa> la, la, las reglas de los géneros
1: literarios. Oye, César, y para despedirnos, ¿nos podrías hacer unas recomendaciones como quizá tu top 3 de libros autobiográficos en donde encuentres que el autor logró un desdoblamiento realmente muy literario?
0: Fíjate, te voy a decir, sí, sí lo tengo Mi, tengo, o sea, como que mis dos autores de cabecera son eh, Joe Wackerley que, que está publicado en español, es, él es un escritor inglés eh, de, digamos del periodo de la posguerra su mayor obra, que era, era ahorita, es, era guionista fíjate, era guionista de la BBC y no era un autor particularmente famoso en su tiempo, pero era, era un autor muy respetado, y tiene tres libros que me gustan mucho, uno que se que gira en torno a, a su perra, se llama Mi perra Tulip, uno que gira en torno a su padre, se llama Mi padre y yo, y uno que gira en torno a su hermana, que se llama mi, mi hermana y yo. Los dos primeros los publicó anagrama y el, segun, el, el tercero lo publicó Sexto Piso. ¿no? Eh, y son un, unos libros extraordinarios. Fíjense, en ese de Mi perro Tulip, si tú lees, precisamente, imagínate, es un personaje... Que básicamente solo habla de su perro, que es una, una hembra de pastor alemán ¿no? eh, sol, en todas esas páginas, todo el desdoblamiento del personaje gira alrededor de su perro, ¿no? y, desde luego que esa obsesión ensayística revela muchísimas cosas o no, o es una transformación literaria ¿no? o sea, como, como lo quieras ver, y, y la otra autora que a mí me encanta que creo que también ya hemos platicado de ella es Mary Carr ¿no? es una escritora eh, de Estados Unidos y que tiene, bueno, dos libros que a mí me gustan muchísimo, el Club de los mentidosos y el otro que se llama Lit, eh, que son que ella, en, en el primer libro ella habla de su infancia y en el segundo de su redención, precisamente de su redención alcohólica, ¿no? de, de su proceso de transformación ¿no? del alcoholismo en la juventud a, a, a la transformación en la creencia en el, en el poder superior de los alcohólicos anónimos, ¿no? Entonces ellos dos son como los autores que más me han asombrado y que de los que yo más he tratado de aprender, ¿no? A los que más les copio cosas cuando cuando escribo trato de copiarles cosas. Creo que esa esa sería, el, ese es, eso digo me, me decía eh, tres, pero dejemos ahí con esos dos.
1: Sí, no, ahí hay como cinco libros, entonces está muy bien. Oye, bueno, te agradezco muchísimo como siempre esta entrevista y dinos cuándo sale la compulsión autobiográfica y dónde se puede escuchar, si va a ser solo libro o audiolibro, dónde lo compramos, dónde lo escuchamos.
0: El que va a salir a finales de octubre, todavía va un poquito, eh, y va a ser eh, bueno mira, fíjate, creo que todavía no lo puedo decir pero sí, va, sí se va a poder escuchar y se va a poder conseguir de manera digital de manera fácil por una coedición eh, pero bueno, creo que todavía no es tiempo de que yo la pueda revelar eh, y seguro en el circuito de, de nuestras amigas eh, librerías independientes se va a poder encontrar no las librerías independientes de, de, de México sí.
1: Pues muchas gracias César
0: No, al contrario, muchas gracias a ti Elvis eh, por, por invitarme a charlar sobre este tema que compartimos.
1: Hemos llegado al final del programa. Si quieren leer más sobre Doble, les recomendamos Borges, Migrante, el artículo de Gastón García Marinosi, y Dostoyevsky y la incomprendida modernidad, el doble en el bicentenario de su autor, de Eloy Urroz. Ambos artículos se encuentran en el número de este mes de la revista de la Universidad de México. Pueden consultarla gratuitamente en www.revistadelauniversidad.mx. Y recuerden que pueden suscribirse a nuestra revista y coleccionar los ejemplares. Escriban a suscripciones arroba revistadelauniversidad.mx En Twitter, en Facebook y en Instagram nos encuentran como arroba revista guión, bajo, unam. Y sobre este programa pueden escribirnos a arroba shubidubi. Gracias a Yael Vais y a Miguel Alvarado. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la revista de la Universidad de México y Radio Unam.